Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Schmetterlingen und Drachen. Ich bin deine Gastgeberin Annika Seelenspiel und heute geht es weiter mit der Serie Die Kraft der Pflanzen. Ich habe im Rahmen dieser Podcast-Serie schon drei Podcast-Folgen aufgenommen und eine davon war zu dem Thema die keltischen Jahreskreisfeste und auch der phänologische Kalender. Und da bin ich mit euch durch das ganze Jahr im Schnelldurchlauf. Ich habe die Jahreszeiten besprochen und ich habe auch äh, jede der keltischen Jahreskreisfeste erwähnt und bin kurz ein bisschen in die Bedeutung eingetaucht. Ich habe aber da nur an der Oberfläche gekratzt. Also wenn du dir einen Überblick über die gesamten Jahreskreisfeste verschaffen möchtest, dann findest du den Link zu dieser Episode in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und ja, dann ist es vielleicht besser, du startest mit dem. Außer du möchtest gleich eintauchen in die aktuelle Zeitqualität, in das aktuelle Fest, das jetzt gerade stattfindet. Diese Folge geht am 19. um den 18. 19. September herum online. Das heißt, du hast ein bisschen Zeit, äh, dir die Folge überhaupt anzuhören und dann ist es wichtig, dass du das, was du da mitbekommst, gleich auch beobachten kannst. Ja, das heißt, diese Folge ist eine Information. Und eine Inspiration und auch eine kleine Anregung. Und natürlich auch eine kleine oder auch große, je nachdem wie feinfühlig du bist, Energieübertragung. Das aktuelle Jahreskreisfest ist die Herbsttag- und Nachtgleiche. Und die Herbsttag- und Nachtgleiche wird auch Mabo genannt. Sie findet so um den 20. bis 23. September statt. Und zeichnet, markiert den kalendarischen Herbstbeginn. Die Tag- und Nachtgleiche wird im Englischen auch Equinox genannt. Und im Deutschen wird es sozusagen dann umgemodelt zu dem Wort Equinoctium. All das spricht eigentlich für sich und auch die Bedeutung dieses besonderen Schwellentages, dieses besonderen Festtages. Denn der Tag und die Nacht sind gleich lang. Und da gibt es natürlich einen bestimmten Zeitpunkt, eine bestimmte Uhrzeit, einen bestimmten Tag. Und der ist meistens am 23. September, ganz selten auch am 22. September. Und genau zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Sonne mit ihrem Stand am Äquator. Und das bedeutet, dass diese Tag- und Nachtgleiche ja zweimal im Jahr stattfindet. Im Herbst und im Frühling. Und Mabo ist ein Sonnenfest. In den Jahreskreisfesten, in den keltischen Jahreskreisfesten gibt es ja 
Mondfeste und Sonnenfeste, jeweils vier an der Zahl. Und Mabo ist ein Sonnenfest, gemeinsam mit Ostara im Frühling und der Winter- und der Sommersonnenwende. Und von diesen vier Sonnenfesten ist Mabo das scheinbar unbekannteste Fest und generell auch das scheinbar unbedeutendste Fest im Jahreskreis. Doch ich finde es umso schöner, dass ich damit beginne und zwar näher in diese ganzen Feste einzutauchen. Denn ich habe euch ja in der Folge, wo ich die ganzen Jahreskreisfeste der keltischen Mythologie mit euch geteilt habe und oberflächlich begonnen habe, ja ein bisschen davon zu erzählen, habe ich ja gesagt, das ganze kommende Jahr werde ich immer, wenn die Zeitqualität aktuell ist, eine Podcast-Folge erstellen, die das aktuelle Fest näher beschreibt und Impulse gibt, Inspirationen gibt, wie man dieses Fest wieder mehr ehren kann, feiern kann und die ursprüngliche Bedeutung wieder präsenter wird in unserem Alltag. Und das ist meine Intention dieses Podcasts und vor allem auch dieser Podcast-Serie Die Kraft der Pflanzen, dass wir die Weisheit der Natur und den Rhythmus der Natur wieder mitnehmen in unseren Alltag und dadurch eine gewisse Balance kreieren und eine Verbundenheit zu uns selbst, zu unseren Körpern und zur Natur und zu dem Rhythmus der Natur und uns wieder erinnern an die Schönheit, die es mitbringt, wenn wir Abschnitte, besondere Zeitpunkte ehren. Es ist meine persönliche liebste Jahreszeit und Zeit im Jahr der Herbst und vor allem der September. Der hat so etwas Sanftes und Wohlwollendes und Geborgenes. Also ich fühle mich so unglaublich geboren in diesem Geborgen, aber auch irgendwie geboren. Das war jetzt sehr spannend, weil ähm, ja, ich habe Ende September auch Geburtstag und ja, wahrscheinlich fühle ich mich auch deshalb sehr wohl in dieser Jahreszeit, aber ich hab, es hat sicher nicht nur damit zu tun. Bei mir hat es damit zu tun, dass der Sommer sich dem Ende neigt, dass die Sonne sanfter wird und wieder beginnt, tiefer zu stehen und es wird langsam kühler, frischer und die Sonne zieht sich mehr zurück, die Tage werden kürzer und das ist einfach, ja, eine Zeit, die mir persönlich sehr gefällt und die mir Wohlwollen auslöst in meinem System. Wohlwollen und Zufriedenheit und Gelassenheit. Aber gehen wir nochmal zurück zu diesem Wort Herbsttag und Nachtgleiche. Der Tag ist gleich lang wie die Nacht. Und das ist ein Moment kosmischer Balance. Passend dazu, zu dieser Balance, zu dieser Ausgewogenheit, treten wir ja auch am 21. bis zum 23. Dezember in das Sternzeichen Waage ein. Und ich bin im Sonnenzeichen, im Sonnensternzeichen Waage. Das heißt, mir persönlich ist Balance immer sehr wichtig. 
Aber jetzt kommen wir kollektiv, also als Menschheit, kommen wir jetzt in das Sternzeichen Waage. Und das unterstützt diese kosmische Balance, der, der, der Tag- und Nachtgleiche. Und natürlich ist auf der ganzen Welt Tag- und Nachtgleiche. Südlich des Äquators beginnt halt sozusagen der Frühling und nördlich des Äquators beginnt der Herbst. Und ich beziehe mich ja in all meinen Podcast-Folgen auf die nördliche Halbkugel, weil ich hier aufgewachsen geboren bin und auch hier die meiste Zeit des Jahres lebe. Ähm, das heißt, diese kosmische Balance, die lädt uns ein, ein bisschen zu reflektieren, nachzufragen. Und ich frage dich daher, wo bist du außer Balance geraten? Was gilt es gerade auszugleichen? Nimm diese Fragen gerne mit und denk darüber nach, kontempliere, schreibe in dein Tagebuch und schau, wo es in deinem Leben vielleicht Dinge gibt, die außer Balance geraten sind und wo es wieder mehr Ausgewogenheit benötigt. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel ganz klassisch Yin und Yang, aber ich beziehe das jetzt eher darauf, ähm, unsere inneren Yin- und Yang-Anteile. Gönnst du dir in deinem Alltag und in deinem Leben genug Ruhe und Erholung, also Yin? Und hast du auch genügend Yang, also Aktion und Tatendrang? Ist dieser diese Waagschale zwischen Ruhe und Erholung und Aktion und Tatendrang ausgewogen oder überwiegt das? Überwiegt eine Seite? Hast du zu viel Ruhe, Pause, Erholung oder zu viel Aktion und Tatendrang? Und wo könntest du ein bisschen mehr Balance schaffen? Das ist zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel und auch praxisorientiert. Du kannst dir aber auch zu diesem Zeitpunkt im Jahr, wo ja schon fast drei Viertel des Jahres vorüber sind, kannst du dir auch fragen, hm, ja, ob du all deine Vorhaben in die Tat umgesetzt hast. All deine Vorhaben für dieses aktuelle Jahr. Oder du könntest Zwischenbilanz ziehen von diesem Jahr. Was hast du alles schon erlebt? Was möchtest du noch erleben? Was möchtest du vielleicht verändern oder gar einer Prüfung unterziehen? Was möchtest du aussortieren oder weiterführen, bevor es in die kalte Jahreszeit geht? Jetzt bleibt noch etwas Zeit, um offene Ziele und Vorhaben in die Tat umzusetzen und neue Pläne für neue Vorhaben für nächstes Jahr zu schmieden. Das sind alles Impulse und Fragen, die du dir stellen kannst, wenn es zu diesen besonderen Schwellen festkommt. Und so, wenn wir diese Fragen einladen in unseren Verstand, in unseren Körper, in unseren Alltag, brauchen wir keine fixe Antwort. Wir brauchen nicht, aha, das habe ich alles noch nicht gemacht und das soll ich alles machen, sondern lade sie ein und dann kommen die Antworten meistens zu dir. Lade diese Fragen ein 
und du wirst sehen, es wird in irgendeinem Moment im Alltag plötzlich Klick machen. Meistens ist das so. Du kannst aber dich natürlich auch, ja, bewusst hinsetzen, dein Tagebuch zur Hand nehmen, dir die Fragen aufschreiben, die ich gesagt habe und schauen, was kommt, wenn du sie beantwortest. Direkt. Und unverblümt und ehrlich. Ja, dann kannst du auch erkennen, was ist wirklich an der Zeit gehen zu lassen? Was möchte ich nicht mitnehmen in die kältere und vielleicht auch etwas düstere Jahreszeit, die bald auf uns zukommt? Was möchte ich verändern? Und was ist in irgendeiner Weise auszugleichen? Was gilt es gerade auszugleichen? Ja. Sei damit und viel Freude beim Reflektieren. Für mich ist es auch immer spannend, wenn ich diese keltischen Jahreskreisfeste wahrnehme, zelebriere, feiere und auch, aber auch recherchiere, weil ich bin sehr oft, sehr oft wissensdurstig und mich interessieren die Dinge. Woher kommt das? Wo, wann war es? Seit wann wird das gefeiert? Was war das so üblich früher? Und so hat mich auch interessiert beim Vorbereiten dieser Podcast-Folge, woher der Name Mabu kommt. Und der Name ist noch gar nicht so alt. Der ist noch gar nicht so üblich für dieses Jahreskreisfest, denn den gibt es erst seit den 1970er Jahren. Da hat jemand äh, beschlossen, dass die Herbsttag und Nachtgleiche so heißt. Und Woher kommt der Name Mabo? Der Name ist der Name einer keltischen mythischen Gestalt, eines walisischen Gottes. Mabo ab Modron ist der volle Name und bedeutet so viel wie der große Sohn der großen Mutter. Und der Sage nach wurde Mabo als Säugling gestohlen und entführt und König Arthur und seine Ritter befreiten ihn nach Tage und wochenlanger Suche aus einem Gefängnis, in dem er dort gefangen gehalten wurde und brachten ihn zu seiner Mutter zurück. Und als der große Sohn, Mabo, äh, erwachsen wurde, wurde er später auch selbst ein Tafelritter und unterstützte König Arthur bei seinen Jagden und Schlachten. Ja, also so viel zu diesem Namen. Aber daher, dass der, dieser Name so jung ist, habe ich dann auch noch recherchiert, ob er früher andere Namen hatte. Und dieser, dieses Fest, die Herbsttag- und Nachtgleiche, wird auch Alban Elvet genannt oder das Fest von Avalon. Und Avalon ist euch sicher vielleicht schon einmal ein Begriff, wenn ihr König Arthur, die, die Sage um König Arthur schon gelesen habt oder gesehen habt als Film. Und Avalon ist auch ein Ort ja, in, in England. In der Nähe von Bristol gibt es die Stadt Glastonbury und daneben eine große, weite Landschaft die auch Isle of Avalon genannt wird, also sozusagen die kleinen Inseln von Avalon. Aber 
Ich werde hier in dieser Podcast-Folge nicht näher auf Avalon eingehen. Ich werde dazu bestimmt einmal eine besondere Special-Podcast-Folge machen, die sowas von gut zu dem Titelnamen von Schmetterlingen und Drachen passt. Doch ich glaube, ich werde am besten diese Folge dann aufnehmen, wenn ich in Avalon war oder in Glastonbury, wie es heute heißt. Ähm, und dann mit all den Erfahrungen, die ich dort erlebt habe und mit der Energie, die ich dort wahrgenommen habe, kann ich dann euch sicher noch viel besser über Avalon berichten. Und das geht dann wirklich sehr ins Mystische, sehr ins Fantastische und sehr ins Feinstoffliche. Ja. Und tief in die Vergangenheit von Priesterinnen, von Mystikerinnen, von dem Unscheinbaren und dem Unwissenden, den Unbekannten. Aber bevor ich jetzt noch abdrifte in meine wirklich große Verbundenheit und Liebe zu Avalon, mache ich weiter mit der aktuellen Podcast-Folge mit Mabon, mit der Herbsttag- und Nachtgleiche und dem Erntedankfest. Das Erntedankfest ist wahrscheinlich vielen von euch eher ein Begriff, und das ist irgendwie ähm, auch noch etwas, ja, was übergeblieben ist. Was übergeblieben ist von dem alten Brauchtum und das wir heute noch immer feiern. Das Erntedankfest erkennt man dann, wenn Kürbisse auf Feldern oder neben Bauernhöfen ausgestellt werden und angepriesen werden, dass sie zu verkaufen sind. Man dankt der Natur für die reichhaltige, nährende Ernte. Man bereitet sich vor auf den Winter, auch innerlich. Man fragt sich, was hast du geerntet dieses Jahr? Welche Samen hast du gesät und bist jetzt bereit zu ernten? Welche Ernte brauchst du für den kommenden Winter? Also was brauchst du für die kalte, karge Jahreszeit? Ich schaue aber auch immer gern eben, wie schon vorher gesagt, in unsere gesellschaftlichen Reihen und frage mich, was ist da noch übergeblieben von den alten Bräuchen? Und die Antwort ist klar. Ende September starten die Oktoberfeste. An jeder Ecke kommen Weinfeste, Skang sozusagen, die werden angepriesen. Und auch diese Feste sind Ausdrücke des Erntedanks. Natürlich gibt es auch sogenannte Erntedankfeste in Dörfern, in kleinen Städtchen und auch in größeren Städten, äh, in kleinen Gemeinden oder Bezirken. Doch aus meiner Sicht haben wir leider den Fokus etwas verloren und die Bedeutung hinter diesem, diesen Festen ist etwas verrückt und verloren gegangen und auch vergessen gegangen. Ähm, vor allem in Bezug auf die Spiritualität. Ja, das heißt, diese, diese Feste dienen der Unterhaltung und des Genusses und des Alkoholkonsums. Aber die spirituelle Bedeutung, die dahinter steckt und auch 
diese Rituale, die entstehen können, wenn wir sagen, hey, wir danken für die Feste, ja, wir können üppige Feste feiern und wir können für die Ernte ähm, dankbar sein und dann wirklich den Tisch mal aufladen und anstoßen, wenn einem das ein Bedürfnis ist, mit einem Wein, der, der frisch, frisch gelesen wurde, auch zu dieser Jahreszeit, dann warum nicht? Das ist ja dann wunder, wunderbar. Äh, doch wenn ich so mich zurückerinnere, als ich auf einigen vergleichbaren Festen war, dann habe ich wenig von diesem tiefen inneren Sinn gespürt bei den Menschen. Und ja, das möchte ich mit diesem Podcast und mit meiner Begeisterung für diese, ja, für diese keltischen Jahreskreisfeste ein wenig verändern. Ähm, denn diese Zeit ist in so vielerlei Hinsicht ähm, ehrenvoll und wundervoll und sanft. Denn es ist auch die Zeit der Mutter. Jetzt fragt euch sicher, was ist die Zeit der Mutter? In, den, in der keltischen Mythologie gibt es das Bild der dreifaltigen Göttin. Die Dreifaltigkeit, das Trinity-Symbol ist vielleicht die auch ein Begriff verdeutscht, Trinität. Ähm, und die dreifaltige Göttin, die dreifaltige Weiblichkeit in dem Sinn, die besagt, dass die Göttin drei Gestalten hat, und zwar das Mädchen, Maiden in Englisch, die Mutter, Mother in Englisch, und die alte Weise, Crone in Englisch. Das heißt, diese drei Phasen durchläuft jede Frau. Kann man sagen, einmal im Monat, kann man aber auch sagen, in ihrem ganzen Leben. Und diese Dreifaltigkeit ist einfach eine, ein Symbol, ein Symbol im wahrsten Sinne. Und der Erntedank, die Zeit der Ernte, der Beeren, der Früchte, ist die auch die Zeit der Mutter. Denn wir können das, was wir gesät haben, ernten. Die Natur ist praktisch schwanger mit dem Überfluss der Sonne und des Sommers und der ganzen Energie. Und wir können uns an den Wundern der Natur nähren. Und eine Mutter nährt uns auch, wenn wir Kinder sind. Und deswegen ist das diese Zeit symbolhaft, die Zeit der Mutter. Aber gehen wir jetzt noch genauer ein auf die Natur und die Kraft der Pflanzen in dieser Jahreszeit zu diesem besonderen Fest. Es ist Beerenernte, es ist, die Fruchtstände sind voll, man kann viele Früchte ernten von vielen Bäumen und Sträuchern. Bei der Beerenernte ist es vor allem die Vogelbeere, die man essen darf, nachdem man sie gekocht hat, nicht roh. Die schwarze Holunderbeere, aber auch Hagebutten und Berberitze und 
andere vergleichbare Früchte werden eingemacht für die kalte Jahreszeit, zu Muße und Marmeladen verarbeitet und sind ganz großartige Vitaminlieferanten, gerade in der kalten, trockenen und kargen Jahreszeit und wo wir einfach weniger Vielfalt zur Auswahl haben, oder? Also wir haben im, im Sommer immer bunte Regale im Supermarkt und im Winter eher weniger. Und in dieser Zeit jetzt ist es üblich, dass man eben erntet und auch die Trauben liest und die Weine, die Weinlese ist auch und die Traubenlese und dann das, was wir geerntet haben, haltbar zu machen. Also man sagt ja auch, wir machen ähm, Marmelade in Einmachtgläser. Also wir verarbeiten die frischen Früchte, Pflanzen, Beeren, was auch immer und machen sie haltbar für eine lange Zeit, bis dann im Frühling wieder neue Pflanzen erwachen, reifen und wir sie ernten können. Was ist dann noch in dieser Jahreszeit reif? Vor allem Nüsse. Nüsse sind pflanzliche Eiweißlieferanten und sehr kraftspendend für den Winter. Tiere horten teilweise Nüsse für die lange Zeit des kargen Winters. Und wenn ihr jetzt spazieren geht zu dieser Jahreszeit, dann findet ihr am Boden Kastanien, Eicheln, Haselnüsse, was es noch so alles gibt. Das heißt, das ist auch eine Zeit, wo die Nüsse reifen. Die Pilzernte findet auch statt. Und zwar eh schon länger, kommt auf den, auf den Pilz an und auf das Schwammel an, aber im Grunde genommen gibt es natürlich giftige und essbare Pilze. Und wenn man wirklich gut ausgebildet auf Pilzsuche geht und eine Ahnung hat, welche Pilze man sammeln darf und welche giftig sind, man nicht essen sollte oder gar nicht berühren sollte, dann kann man eben Pilze suchen gehen und dabei seine Unterscheidungsfähigkeit trainieren. Das heißt, die Natur ist so ein guter Lehrer in so vielerlei Hinsicht. Egal, ob das jetzt in puncto ist, ja, okay, wir, wir sammeln jetzt alle Beeren, wir frieren sie ein oder wir machen sie haltbar, machen daraus Mousse und Marmeladen oder was auch immer. Aber auch wenn man geht, okay, ich gehe jetzt in den Wald und schaue auf den Boden, ob ich Pilze und Schwammel finde und kann dabei auch meine Unterscheidungsfähigkeit trainieren, meine Orientierungsfähigkeit und vieles mehr. Aber diese Zeit ist auch eine Zeit, wo sich jetzt langsam die Blätter verfärben, zumindest beginnen sie sich zu verfärben und die Zugvögel versammeln sich versammeln sich in großer Menge, um dann gemeinsam in den Süden zu fliegen. Und das ist so was Schönes, wenn man bemerkt und erkennt, dass wir das vielleicht auch tun. Manchmal unterbewusst und manchmal ganz bewusst. Und wenn du 
am Land wohnst oder in einer ländlichen Gegend, dann hast du vielleicht das Glück, dass du mal an einem Wasser vorbeigehst, an einem kleinen Ufer, in einem Delta, in einem Flussdelta, an einem See und eine große Menge an Vögeln siehst auf einem Haufen, auf einem Fleck. Ich habe ich kann mich erinnern, ich bin letztes Jahr um diese Jahreszeit am Rhein-Delta spazieren gegangen. Und ich habe sicher 200 Schwäne gesehen. An einem Tag. Ich bin gar nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen. Da war ein Schwan nach dem anderen. Und wirklich in allen, in allen Varianten kleine, alte Große, weiße, schwarze, braune. Irgendwie, das war so, das war so krass. Ich habe Schwäne gesehen, wo ich nicht einmal gewusst habe, dass sie eine andere Farbe haben können. Und ja, das war so berührend und das war so magisch. Magisch war das einfach nur. Ja, zum Abschluss dieser Podcast-Folge möchte ich noch ein paar Impulse geben, wie du dieses Fest ehren kannst, feiern kannst und welche kleinen Rituale neben all dem, was ich dir schon gesagt habe, du noch machen kannst. Es ist so, dass wir im Frühling und Sommer eher weniger räuchern mit Pflanzen. Ich meine damit eine Räuchermischung, die man zur Reinigung der eigenen Aura verwendet oder der, der, der Räume verwendet, in denen du wohnst. Doch Mabo, das Jahreskreisfest, läutet dir ja jetzt die dunkle Jahreszeit ein. Und dunkle Jahreszeit bedeutet mehr Kerzen, mehr Kerzenschein, mehr Räucherungen und besonders Räucherungen mit lichtvollen Pflanzen wie Goldrute, Johanniskraut, Weihrauch und Salbei können uns in dieser Jahreszeit jetzt seelisch, emotional und aber auch eben räumlich und körperlich begleiten und unterstützen. Und das heißt, es ist so, dass wir im Sommer die Pflanzen getrocknet haben, gesammelt haben, getrocknet haben und dann jetzt in der kalten Jahreszeit wieder mehr, vermehrt räuchern können. Natürlich räuchern manche auch im Frühling und im Sommer, und das ist voll okay und manchmal auch notwendig. Ähm, aber das ist zum Beispiel eine schöne, eine schöne Methode, um dieses Fest zu ehren, indem du dein ganzes Zuhause ausräucherst, dir eine, eine, eine schöne Räuchermischung besorgst oder eine schon daheim hast und dann dein Heim von Fremdenergien befreien kannst und dich einfach reinigst und betörst mit den guten Düften und natürlich ist das nicht für jeden geeignet, denn manche mögen Rauch nicht und es kommt immer aufs Kraut und auf, auf die Pflanze an, wie stark das ra ähm, raucht, aber es kann natürlich auch intensiv sein vom Geruch, also musst du schauen, ob das für dich etwas ist, aber das ist ein großer Tipp von mir und du kannst aber auch dein Heim schmücken mit Herbstblumen, Sonnenblumen, aber auch Weintrauben oder dergleichen aufhängen auf Türen oder auf den Tisch legen, in eine Vase stellen, ähm, ja, 
wenn du weil du einen, schönen, einen großen, schönen Eingangsbereich hast, dann kannst du auch diese Blumen über die, die Spiegel hängen oder zwischen die Türen, dort, wo du halt Platz findest. Einfach eine kleine, eine kleine Geste und die Natur einladen in dein Heim, in dein Zuhause, in deinen Wohnort und somit dich bedanken bei Mutter Natur. Dich bedanken bei all den Spirits, all den Geistern, all den, ja, mythischen Gestalten, die dieses Jahreskreisfest und diese Jahreszeit begleiten. Und generell ist es so, dass alle Jahreskreisfeste Schwellenfeste sind, wo wir leichter Zugang haben, unsere Feinstofflichkeit zu trainieren und eventuell auch unsere Hellsichtigkeit trainieren und die Möglichkeit haben, wenn wir draußen in der Natur sind, unsere Antennen auszufahren und Wesen hinter dem, hinter dem Schleier zu erkennen, zu sehen oder vielleicht auch nur zu fühlen was genauso schön ist und sich so mit zu verbinden mit der Magie der Natur, des Lebens und dieser speziellen Jahreszeit. Denn jede Jahreszeit hat ja einen ganz eigenen Flair. Und dieser September, dieser Herbstbeginn, dieser Her diese Herbstzeit, hat etwas ganz Wohlwollendes und Sanftes. Und ich lade dich ein, dich darauf einzulassen und vielleicht das ein oder andere Ritual, den einen oder anderen Impuls, die ein oder andere Frage in deinen Alltag und in dein Leben zu integrieren. Und wenn du etwas mitteilen möchtest aus dieser Zeit, eine Erfahrung oder eine Anregung oder einen Impuls, oder aber auch eine bestimmte Frage hast zu dem, was ich erzählt habe, dann melde dich gerne, schreib mir eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auch über dein Feedback. Und dann hören wir uns ganz bald wieder, hier beim Podcast von Schmetterlingen und Drachen. Von Herz zu Herz und bis ganz bald. Deine Annika.